0: Восточная шкатулка. И восточная шкатулка из далекого-далека, неведомого мне, правда, на прямую связь со студией Вести.ФМ выходит автор и ведущий этой программы Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшая школа экономик. Алексей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам, знаете, какой вопрос первый? Вот поскольку уже практически открыто говорится в комментариях к этой встрече «семерки» G7 и в западной прессе, и в нашей в том числе, что весь этот цирбор с приглашением России затеян с единственной целью – оторвать Россию от Китая. Китай же не может этого не заметить. И, может быть, есть там в публикации какие-то в китайской прессе по этому поводу, и, ну, и, как выяснилось, вы оцениваете вот там настроение Китая после таких заявлений, которые звучат со всех сторон?
1: А, ну, во-первых, Китай хранит горделивое молчание по этому поводу, понимая, что Россия на это, по крайней мере, на тот вариант, который прилагается, уж явно не пойдет. И здесь, на мой взгляд, все сделано очень грубо, очень поспешно и очень неумело. Потому что правильный вариант, ну, я, конечно, не хочу советовать семерки, но правильный вариант, это как раз плотнее интегрироваться вместе с Китаем и Россией вместе взятыми, а не пытаться отколоть Россию от Китая. Потому что Попытки такие были э, неоднократно. Я напомню, что впервые такая идея зазвучала еще в 2016 году, была попытка в 2010 году. Но в любом случае оказалось, что э, нас связывают все-таки э, отношения очень глубокого доверия. И, и так, чтобы, может быть, Россия очень сильно доверяет Китаю, она, скорее, не доверяет «семерке». И если мы посмотрим за последние годы, то э, э, именно между Россией и Китаем прозвучали самые такие обнадеживающие заявления. Пока, на мой взгляд, заявлений больше, чем, конечно, практики. Но здесь вопрос скорее, на мой взгляд, даже не в Китае, который хотел бы развивать отношения с Россией, а в России, который не может найти правильную модель или, так сказать, парадигму взаимодействия с Китаем. И вот на другом стороне, на другой стороне вопрос находится семерка, которая поняла, что как ей кажется, вот самое время поговорить о том, что Россия должна плотнее работать с Японией, и Япония заодно решит свои вопросы, да и вообще со всей семеркой. На мой взгляд, попытка, как я уже сказал, грубая, неудачная, несвоевременная, и самое главное, уж больно показательная, потому что Китай пока не предпринимает никаких усилий для того, чтобы дать ответ на эти попытки. С другой стороны... Как ни странно, для нас это только выгодно, потому что, ну что ж, пускай борется за Россию, Китай, мы будем повышать ставку перед э, Китаем, э, у нас есть незавершенные э, договоры, которые находятся на уровне протоколов о намерениях, э, они заключены почти сейчас на 20% миллиардов долларов это хорошая сумма и пускай за Россию поборется я думаю как раз для нас это грамотная очень идея учитывая еще и то что мало кто просто может быть понимает до конца между Россией и Китаем не только экономическое сотрудничество которое еще раз говорю у меня всегда так вызывает некие критические сомнения между Россией и Китаем очень глубокое сотрудничество в области попыток как-то осознать будущее, глобальное будущее мира. И у Китая есть это осознание. Россия хотела бы тоже продвинуть свою идею. А вот с кем из семерки нам осознавать будущее мира? кто ну, С, с Макроном,
0: который все-таки задумался о том, что ситуация в мире изменилась. Хотя бы признал ты сегодня.
1: <свы> да, да, да я, я тоже обратил внимание. Но посмотрите... Они говорят, что ситуация в мире изменилась. Ну, простите, а даже просто самому простому наблюдателю видно, что. Волга впадает в Каспийское
0: в... море, да. Вот примерно на этом уровне, да.
1: а, а Китай уже, мне кажется, год уже назад начал говорить больше полтора года назад, стал говорить о мире в новую эпоху. Это, вообще сейчас официальная концепция Китая. И вот сейчас Китай просто завешен разными лозунгами, портретами Си Цзиньпина, которые гласят о концепции развития Китая и концепции, которые предлагает Китай для мира в новую эпоху. То есть, причем под этой концепцией заведены не просто деньги, под это заведены идеи, технологические идеи, новая инфраструктура торговых зон мира, технологических зон мира. У России, конечно, пока не хватает масштаба, что ли. Не хватает, может быть, наглости выдвигать такие же идеи, что, казалось бы, странно. Но э, обратите внимание, что мы в своих рассуждениях постоянно говорим о глобальных проблемах, которые надо решать. И вот, с другой стороны, семерка, которая уже ну, не первый год обсуждает, что что-то тут меняется, но ничего же нового не выдвинуто, кроме как «давайте регулировать банковско-финансовую деятельность». Или, например, время от времени заявление, что Какие-то корпорации уж слишком стали жадными для денег, а нам как-то это надо решать. Именно они тянут мир в пропасть там, новой рецессии. Но это вообще-то не концепция. Вот поэтому, на мой взгляд, сейчас победит та страна или та группировка, которая предложит новое видение, очень четкое, не декларативное, без попытки построить какие-то новые сообщества, вот типа там новое евразийское пространство или новое китайское пространство. Иначе это будет задевать чье-то чье мнение. Но зато объяснит, откуда будут, э, за счет чего будет расти мировая торговля, за счет чего будет расти э, перевозки за счет грузов, за счет чего будет улучшаться уровень образования, уровень технологий, открытость рынков и так далее. Вот как только кто-то, не просто поговорит об этом, а отдаст э, концепцию, вот считайте, что это группа стран и выйдет в группу лидеров.
0: И еще одна, как выяснилось, опять же сегодня, зона, где сталкиваются интересы двух больших игроков, Соединенных Штатов и Китая, это оказалась Украина и, более того, такой завод «Мотор Сич», который производит на Украине авиационные двигатели и двигатели для газотурбинных установок. А китайцы вполне себе договорились о коммерческой стороне сделки, и тут помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приезжает на Украину и по во всяком случае тому, что пишут украинские обозреватели в том числе, приезжает исключительно с целью как раз не допустить попадания Китая в этот самый мотор-сич, потому что это будет грозить бедами всей мировой цивилизации ну и все, что Болтон в этой ситуации говорит. Как вы думаете кто победит в этой схватке?
1: В любом случае побеждает Украина Потому что свое оно точно получилось. Она сейчас заняла прекрасную позицию. Моторсич это реально работающее предприятие, которое поставляло двигатели, в том числе, на территорию России, которые, собственно, сейчас не поставляют. У него, у предприятия, у Моторсич есть избыточная продукция. Китаю очень и очень нужны авиационные двигатели, Потому что Китай э, хочет э, оторваться и от, э, Boeing, и от закупок у Боинга, и от закупок у Аэрбаса, то есть создать свои среднемагистральные и дальнемагистральные само самолеты. Вопрос лишь в надежных двигателях. И вот э, лежащее на боку, хотя далеко не разрушенное предприятие Моторсич, э, как раз кажется такой э, правильной жертвой для слияния и поглощения. И Украина готова его продать. Вопрос, конечно, в цене. Но тут же после заявления Болтона и поездки Болтона, который действительно в лоб заявляет о том, что его поездка связана именно с тем, чтобы не допустить этой покупки, оказывается, что Украина в этом только выигрывает. Потому что ну хорошо, может быть, Болтон предложил что-то другое. Больше. Оказывается, что Украина сейчас нашла вот эту, опять-таки, модель существования между двумя великими державами. И, кстати говоря, это не только касается Моторсич, не только моторов, это касается, например, там и поставок э, продовольствия либо в Китае поставлять, либо в Западную Европу. Тоже за счет этого идет постоянная конкуренция. Но обращаю внимание на одну интересную вещь: почему действительно так Болтон сделал такую стойку, но, ну, казалось бы, ну, одну из сотен покупок Китая за рубежом? Объяснение еще простое. Уже сейчас США потеряли более 30 миллиардов долларов, как считается, связанных с невозможностью поставлять Боинги и детали для Боингов в Китай. Китай переключился на Airbus. Переключился он в прошлом году. И очевидно, что Китай решительно будет рвать все отношения с Боингом и заменять на внутренних рейсах все поставки. Ну и как следствие, оказывается, что тут еще и кончится тем, что Китай начнет свои самолеты производить. И на этом, к сожалению, закончится вот эта долгая история взаимоотношений Китая и Боинга. Она началась именно тогда, когда Си Цзиньпин как раз в 2013 году только взошел на свой пост, приехал в, Китай, приехал в США и договорился о том, что Китай размещает заказ на миллиарды долларов у Боинга, вот все, эта история закрыта, и оказалось, что Украина, не самая сейчас могучая экономическая держава, ставит точку в этой странной истории». Так что я думаю, что Украина выигрывает в любом случае.
0: Вот смотрите, так или иначе, в последние много уже месяцев разговоры, особенно экономических аналитиков, крутятся вокруг вот этой пресловутой торговой войны, там Первая мировая торговая война, вот даже такие я видел заголовки в разных изданиях, торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. И мы с вами много про это говорили, но все время говорили в аспекте, что вот китайская экспансия или там действительно перекос в, в торговом балансе. Но глобально выясняется, что Соединенным Штатам Америки внутренний вот этот огромный миллиардный рынок Китая интересен совсем не меньше, чем Китаю э, интересен рынок американский. Но и вот это противостояние, оно практически про условие того, кто будет на этом китайском рынке существовать более свободно, э, диктовать правила игры, Условия какие-то. И вот эта перспектива борьбы за внутренний рынок это то, что я собираюсь с вами обсудить через 6 секунд нашей обязательной паузы. Вести вот теперь 8 минут у нас с вами остается. Так, для, для близира я вам говорю. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики на связи. Действительно, есть борьба за внутренний китайский рынок в этой торговой войне?
1: О, еще какая есть, и я думаю, что сейчас эта война перешла э, в новую фазу. Потому что вначале Амери Америке казалось все э, простым, очевидным, и если мы отмотаем историю назад, к августу 2018 года, э, там было все очень просто. Китай должен открыть по требованию США э, китайский рынок еще больше для американских компаний, облегчить им жизнь на этом рынке, уменьшить налогообложение, то есть сделать их жизнь просто прекрасной. И как ни странно Китай пошел на это, и, казалось бы, основное требование, со стороны США выполнено, но оказалось, что США этого мало. И речь идет не только о внутреннем рынке, как тогда казалось. И э, этот вопрос, по сути, почти практически решенный, был отодвинут в сторону. И вдруг казалось, что многие американские компании сейчас не так, чтобы очень довольны этим, причем в том числе и крупнейшие технологические гиганты, которым предлагают перенести свою э, продукцию и производство на другие рынки, они это, конечно, тонко делают, но далеко не все с этим согласны, ну и плюс к этому, вот буквально до днях мне пришлось беседовать с э, группой с холдингом, американским холдингом, который работает э, в Китае, э, э, ребята были очень грустными, и сообщили очень интересные цифры. Я не могу назвать абсолютные цифры, чтобы там не раскрывать и коммерческую тайну, но могу относительные цифры. Так вот, их присутствие на китайском рынке сократилось почти на 60%. То есть больше половины они потеряли. И все это как раз вот из-за этих странных трамповских историй. Самое главное, что откуда, как они потеряли. Они договорились с Китаем на расширение производства и поставок на китайский рынок американской продукции. Очень хорошо договорились. Это еще было полтора года назад. Вне зависимости от всяких санкций. Ну и как только США начали давление на Китай, перед ними китайские партнеры извинились, Честно сказали, что пошли пришло указание, и разорвали еще пока не начавшиеся контракты. А под это уже были заведены деньги, уже были взяты банковские кредиты, и э, этот грустный холдинг э, сегодня пытается протолкнуть ту же самую историю на территории Вьетнама, где рынок, конечно, очень значительно меньше, и они просто в лоб говорят, что Таких э, нелепых и грустных историй для американцев очень-очень много. Другая американская компания, которая регулярно поставляла на э, китайский рынок э, муку и продукцию из муки, разные булочки очень вкусные, частично их закупала, я ну, продукцию закупала э, в австралийском рынке, но так или иначе компания была американская. Вот сейчас они быстро пытаются, пытаются перегистрироваться как австралийская компания. И вот, еще раз говорю, таких историй, да, сотни. И все говорят об одном, что да, конечно, однажды ситуация придет в норму, но рынок-то пуст не бывает, придут компании новозеландские, австралийские, очень активно сейчас сюда приходят, я думаю, в Китай приходят очень активно компании британские, которые, конечно, с Америкой дружат, но как говорится, от табачок в рось. И если там, российские компании сейчас подсуетятся, то и они займут свой сектор рынка. Это значит, что возвращение на американский, на китайский рынок будет очень долгим и болезненным. И оно может произойти только неестественным путем, а опять, если США начнут давить на Китай и требовать какие-нибудь особые преференции для американских компаний. Но самая главная интересная реакция китайцев на все это, вот изнутри. Они абсолютно прагматичны и просто смотрят на сложившуюся ситуацию. Все и мелкие, и крупные закупочные компании в Китае, которые закупали американскую продукцию, говорят одно и то же: ничего страшного. У нас сейчас мы провели специальный поиск маркетинг, мы нашли соответствующих поставщиков. Но, условно еще раз говорю, это остались новозеландские компании, и э, мы сейчас вот это вот начинаем э, закупать. То да, есть без дорожных... булочек
0: они не останутся в любом случае, уверены китайцы.
1: Сто процентов, конечно. И э, самое главное, что сейчас в самой глубинке Китая э, я вижу э, пакетики с, там, пищевой продукции, э, с, э, пришедшей сюда из Вьетнама. Я сейчас вижу какую-то индонезийскую продукцию. То есть такого никогда не было. Э, и э, я тут недавно, честно признаюсь, там поел э, черешню в Китае, э, с большим интересом расспрашивал, откуда. Она раньше вся вышла из, из США. Испанские черешни вот ребята китайские честно признали, что они договорились еще полгода назад, закупают из Испании, оказалось это дешевле и лучше. То есть Китай очень быстро адаптируется, конечно. И вот эта история с затягиванием решения торгового конфликта, которая кажется, наверное, Трампу, что идет на пользу э, США, она очень больно бьет по производителям. Китайский, потерять китайский рынок внутренний, это потерять, на мой взгляд, ну, не, там, около сотни, а может быть, там, больше даже сотни миллиардов долларов. И вот эта история, на мой взгляд, связана с тем, что Трамп передержал эти переговоры, передавил. Он, конечно, я понял, что надеется на что? Что Китай сейчас будет обложен маленькими вот этими горячими точками. Вот э, падение товарооборота, вот очевидно, конечно, будет в этом году э, падение ВВП Китая, наверное, до 6,2%, может быть, даже до 6%, но, с другой стороны, многим странам, признаюсь, и не снился такой рост ВВП. Э, неизвестно, как решится история с Гонконгом, то есть, в любом случае, она решится плохо для обеих сторон. А вдруг, там, к счастью, американцев какие-нибудь и другие территории типа Тибета и Синдзяна, полыхнут. И тогда Китай, конечно, как многие считают, пойдет на попятное. На самом деле, конечно, Китай сейчас, признаюсь честно, стабилен. Гонконгская история вызывает в Китае просто скорее осуждение. Типа мы им все давали, мы с ними, как с людьми, они вот так поступают, чего они еще хотят. Тибет, судя по всему, абсолютно стабилен. Так что вот этот, этот сценарий не удается. И я думаю, что Китай адаптировался к давлению США, понимает, как действовать. И сейчас, как мы уже как-то с вами говорили, Китай не может быстро иногда действовать. Он часто соглашается, но потом вырабатывает ответные меры. Вот сейчас Китай вырабатывает ответные меры, я смотрю. Какое количество переговоров, переговоров сейчас Китай ведет об инвестициях с Европой. Э, очень активно пришел в Юго-Восточную Азию, где раньше как раз в основном Европа-то и присутствовала, а не Китай. И я думаю, что за счет ориентации торговли, за счет, в том числе, кстати говоря, развития отношений и политических, и экономических с Россией, Китай, в конце концов, через годик адаптируется окончательно. И я думаю, мы увидим абсолютную перестройку изменения вообще глобального порядка, как торговли, так, наверное, и, решений каких-то глобальных вопросов.
0: Ну вот здесь вот я с вами соглашусь, что чрезвычайно любопытно наблюдать за всей этой ситуацией. Меньше 20 секунд осталось у нас до конца. Я не буду вас мучить новыми вопросами. Скажу спасибо Алексею Маслову, руководителю школы востоковедения, научно-эстетического уни университета, Высшей школы экономики за очередной э, раунд нашей программы Восточная шкатулка. И напомню, что в Казани происходит церемония закрытия э, чемпионата WorldSkills. И как раз Шанхай представляет в себе как хозяина следующего чемпионата. Восточная шкатулка.